0: אירוע החשיפה השני לטכנולוגיות חדשות בגיוס היה מיוחד בין השאר בזה שארבע מתוך שש הטכנולוגיות שהצגנו נגעו, התעסקו בעולם של המיון של מחקר העומק, של ראיון העומק, שלוש מתוכן עם הפנים למועמדים, כלומר מערכות שהמועמדים לוקחים בהן חלק, מגיבים ומערכת אחת שמיועדת דווקא פנימה לתוך הארגון ללוות את תהליך הראיונות וחשבתי שזאת סיבה מצוינת לעשות הרצאה קצרה על הנושא של תהליך סינון ומיון, איך לבנות אותו. אז אני מזמינה אתכם להרצאה על איך בונים תהליכי סינון ומיון אפקטיביים, שמועמדים אוהבים לקחת בהם חלק, פרק חדש בפודקאסט גיוס המקצוע, פתיחה מנתחיל. אני יצאתי מאתמול בתחושה מאוד מאוד חזקה, שיש הרבה יותר נסתר על הגלוי מבחינתי ברמה האישית. יש לי תחושה מאוד מאוד גדולה שהעולם הזה של הטכנולוגיה, שהטכנולוגיות בסוג של התפוצצות, בסוג של התרחבות, אני לא יודעת איך להסביר את זה בצורה יותר טובה, אבל מזמן לא התאמצתי כל כך על לבנות מצגת או לבנות אירוע. ובהכנות לאירוע, לא שאני לא מתאמצת על כל מצגת ובאמת חשוב לי תמיד להביא את התמונה בצורה הכי מקיפה אבל יש לי איזושהי תחושה, אתמול גם ענבל דיברה על הפומו, על ה-fear of missing out, יש לי כל הזמן תחושה של הרבה הרבה יותר מדי תהליכים שקורים במקביל מבחינת היכולת שלי להכיל ואני כן מחזיקה מעצמי אחת שיכולה להכיל וזה קצת מה שקורה לי בסיפור הזה של תהליכי סינון ומיון, אני מלמדת רעיון התנהגותי כבר 17-18 שנה ומתעסקת בתחום כבר יותר מ-25 וזאת פעם ראשונה שאני מרגישה שכמות כלי המיון, כמות האופציות, היצירתיות שיש, הפתרונות שיש, הם עצומים, הם מגיעים מכמה כיוונים, יש הרבה אתגר ב- בלהבין מה קיים, ב- בלראות מה המשמעות של זה עבורי לכן אני מאוד מאוד שמחה שבאתם הבוקר, אני חושבת שיש פה אה, תהליך שצריך ממש לחקור אותו לעומק. מי שיעשה את זה ירוויח בגדול, כי יש פה פתרונות שיכולים לחסוך זמן, לחסוך כסף, לייעל את התהליך, למצוא הרבה יותר אנשים אה, במקומות ש, שיש אנשים שלא ברור לנו מי מהם כלומר יש פה המון המון הזדמנויות, אבל זה באמת דורש איזושהי רמת... קשב ומוכנות להיות גם early adopters עם כלים ש... שעברו איזושהי דרך אבל... אבל הם ככה עדיין נקרא לזה בתחילת הדרך בשנים הראשונות שלהם אבל זה בדיוק הזמן להיכנס בשביל להיות אלה שמובילים את השוק בשביל להיות אלה שבאמת מרוויחים מהמהפכה הזאת ואני לכן מאוד מאוד שמחה שאתם פה אני חושבת שזה ש, שהסיפור של להתחיל ללמוד בכלל לאן אנחנו הולכים, הוא השלב הראשון. Ee, למי שלא מכיר אותי, למרות שבאמת אנחנו כבר, מה שנקרא, התחל, אנחנו כבר הולכים ביחד להרבה uh, אנשים כבר דרך ארוכה, uh, אמרתי אני בתעשייה הזאת 25 שנה, ב-17 פלוס שנים האחרונות מלמדת לראיין, מלמדת לגייס, uh, מלווה קבוצה של מנהלות גיוס, יש לי פודקאסט גיוס למקצוע, נקודה, תמיד שוכחת את הנקודה. אבל uh, אני מקווה שאתם מאזינים, ואני בקונטקסט הזה ובפורום הזה גאה להגיד שהייתי הראשונה שלימדה בארץ מה זה לינקדאין, מה זה מדיה חברתית לגיוס, איפשהו סביב 2007-2008, נכנסתי ללינקדאין, התחלתי ללמד, התחלנו ללמד ביחד עם יעקב בזמנו. ו, ובאמת בחוויה שלי יש משהו בתקופה הזאת שחוזר לעידן של 2007-2008, אבל באיזו חוויה אחרת מאוד, כי אז ראינו את לינקדאין, ראינו את המדיה החברתית והרגשנו שמשהו מתפתח פה, הבנו שיש פה משהו, אבל לא ידענו לאן זה יכול לקחת, התחלנו בזמנו לעשות סשנים בכלל, להסביר מה זה פייסבוק, איך אפשר לעבוד עם פייסבוק לגיוס, לא הבינו מה אנחנו רוצים מהם בהרבה מאוד סשנים. ומצד שני עכשיו, אנחנו כבר, בתחושה שלי, אני כבר יכולה לדמיין מה יקרה בעוד כמה שנים כשהכלים האלה יהפכו להיות ה-common knowledge, כמו שלינקדאין היום, הוא, הוא הבסיס. כלומר, אני אה, חווה איזו סקרנות עצומה, וכל הזמן מדמיינת איך הכלים האלה הופכים להיות הרבה יותר משמעותיים ביום-יום של כולנו, ואני אתמול יצאתי בתחושה שאנחנו עושים היסטוריה, כלומר שאנחנו לא עושים היסטוריה, כמו חיים את ההיסטוריה, אה, שמתפתחת לנו תחת הידיים, מול העיניים, בצורה הכי מהירה. Ee, לא, אני לא יודעת, מקווה שזה מתחבר גם לתחושה שלכם, יש פה uh, את הסטארט-אפים, בואה, שם yeah. את היחס, אני מקווה שזאת התחושה, ee, אבל זה באמת, באמת אני מרגישה שמשנים את, ה, את העולם, וכל סטארט-אפ אני מניחה שחי את זה, חש את זה, אבל יש משהו בתקופה הזאת שהוא לא כמו שהיה בעבר מבחינת הטכנולוגיה ב, בעולם הגיוס. Ee, כשאנחנו מסתכלים על מה קורה היום מבחינת החוויה של מועמדים בתהליך, אז לוקח כמה ימים לעבור בין שלב, השלב שמגישים מועמדות, לשלב שעוברים סינון ראשון, לפעמים זה אפילו יכול להיות כמה שבועות, בין זה ששלחת קורות חיים, עד שיצרו איתך קשר, ועד שרימו טלפון, הרבה פעמים אנשים כבר אומרים, אני לא זוכרת למי שלחתי, תזכירו לי למה זה, ויכול להיות מלעבור אפילו חודשים בין השלב שבן אדם שלח קורות חיים, ובין השלב שהוא או נקלטים לארגון. Uh, אתם יודעים, אנחנו מסתכלים על time to hire, time to uh, on board, ולפעמים ה- הזמן שלוקח עד שסוגרים משרה, uh, yeah. אני שואלת על פחות משלושים יום, צוחקים עליי, אני אומר, מה פתאום, שישים פלוס, לפעמים יותר מ-100 יום בשביל לסגור משרה, כלומר כמה וכמה חודשים. זה לאט מדי, לרוב המועמדים. זה, אנחנו מגדלים היום דור ש... של אינסטנט, שרגילים למשהו הרבה יותר מהיר, הרבה יותר מיידי, הרבה יותר בכף היעד, ו... ובאמת אם נסתכל על כל הקשיים שיש בתהליך הנוכחי, אז... ואנחנו היום, שוב, הפוקוס הוא מיוני, כן? על איך, על תהליכי המיון, אז הרבה פעמים אנחנו מפספסים מועמדים שהם לא סטנדרטיים, את הבן אדם ש... שנמצא בין השורות, שמאחורי הקורות חיים. אנחנו לא רואים את מה שמופיע שם, את המוטיבציה, את היכולות את האישיות. יש איזשהו מסמך שרובנו אומרים שהקורות חיים לא ממש מייצגים אותנו, יש איזושהי תחושה של פער מאוד גדול בין מי שאני ומה שהדף הזה של הקורות חיים. אני כבר הרבה זמן אומרת שאני חושבת שאנחנו הולכים לעולם ללא קורות חיים. אני חושבת שייקח עוד זמן, אולי כמה שנים עד שנגיע לשם, אבל אנחנו לחלוטין בדרך לשם. ברוב הארגונים, השלב הראשון הוא רעיונות טלפונים, ברוב המקרים זה באנשי, של אנשי משאבי אנוש, פה ושם זה מנהלים, אבל זה אומר שיש פה צוואר בקבוק שהוא גם מאוד מאוד יקר מבחינת הזמן. כלומר, כששלב הת... המיון הראשון יושב על בן אדם, יושב על מגייסת, שצריכה לתאם שיחה, שיש לה עוד עשרות או מאות שיחות שהיא צריכה לקיים באותו, באותו יום, אז מעבר לזה שהיא מותשת מזה, כי כל היום עוד שיחה, עוד שיחה, עוד שיחה, יש בזה משהו נורא 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 מתיש, התפקיד של מראיינת טלפונית לרוב נשים, תפקיד שרוב המראיינות שיצא לי לפגוש לא מאוד נהנות מזה, משהו שהוא כמו תקליט שבור כזה שאת חוזרת על עצמך עוד פעם ועוד, פעם ועוד פעם, ושוב, אם זה מתחבר לכם אני ממש אשמח שתכתבו, כן, אם אתם מזדהות או מזדהים עם החוויה, ומהצד השני המועמדים, תודה. המועמדים eh, מדברים על זה שהם מחכים eh, ימים או שבועות לפעמים עד שמטעמים איתם את השיחה הראשונה. יש שם איזשהו, eh, eh, אני קוראת לזה צוואר בקבוק, למי שמכיר תעשייה וניהול, כי כשאנחנו בודקים תהליך בתוך ארגון, אנחנו מסתכלים על איך <coughs> במקומות שיש הכי הרבה מידע שמים את הכי הרבה מכונות, באתי מעולם של מפעל ייצור מאינטל, אז אני חושבת בחשיבה של קו ייצור, אבל בקו ייצור מדברים על צוואר בקבוק, לא לייצר מקום שאנחנו שופכים המון המון חומר ייצור לתוך מכונה אחת, אלא במקומות שיש הרבה שמים כמה מכונות, ופה שמים את כל הטלפונים על מראיינת טלפונית, כלומר הכל מתנקז לבן אדם אחד ואז מתפזר לכל המנהלים. יש פה תהליך שצריך לעשות אחר. צריך לעשות שכל המנהלים, או כל העובדים אפילו, מהצוותים, מראיינים, אם זה מראיין טלפוני, או להחליף את זה בפתרון טכנולוגי. ובאמת אנחנו רואים שנדבר על זה היום, אה, הכלים הטכנולוגיים, שמי שעוקב אחריי יודע, אני מדברת על זה כבר כמה שנים טובות, כבר כמה שנים שאני ממליצה לעשות, אה, תעשו לפחות גוגל דוקס, תעשו משהו. שהוא דיגיטלי, שבן אדם שלח קורות חיים, מקבל גישה לגוגל דוקס, והוא עונה על כמה שאלות. אני עבדתי עם הכלי הזה בצורה החינמית כבר כמה שנים כשגייסתי בעבר, וזה היה כל כך הרבה יותר אפקטיבי מאשר עד שמראיינה טלפונית, עוברת על כל שיחה, וחבל חבל חבל על, ה, על הזמן שמתבזבז, על האנרגיה ועל התסכול של המועמדים. וראיתי כשהשתמשתי אני בשאלונים הדיגיטליים, שמועמדים סך הכל היו מאוד מרוצים, סך הכל מאוד נהנו מהתהליך הזה, והבנתי שיש פה משהו ש... שצריך לשנות, ולשמחתי ראי, גיליתי בשלוש שנים האחרונות את הכלים שהתפתחו ונולדו סביב זה בעולם. אנחנו עושים את אותו תהליך כבר עשרות או אפילו מאות שנים, מישהי אמרה לי לא מזמן ש... שהקוריקולום ויטי הראשון הוא שהיה של דה וינצ'י, אני לא מספיק מכירה את ה... נקרא לזה את ההיסטוריה של קורות החיים, אבל בוודאי שבעשרות השנים האחרונות אנחנו פועלים באותה צורה, שולחים קורות חיים, יש תהליך של מיון, והוא נשען על הרבה מאוד הנחות יסוד של מנהלים שמאוד קשה לפרק אותם. סטריאוטיפים כמו רק בוגרי אוניברסיטאות, רק נשים, רק גברים. כל הזמן עסוקים המנהלים בלצמצם, המנהלים והמראיינים, כן, אנחנו ביחד איתם מצמצמים את הקהל הפוטנציאלי שלנו. ונפגעת חוויית המועמד מתוך כל מה ששמנו פה. אז זה ככה קצת הרקע מאיפה, אה, למה בכלל צריך תהליכי מיון חדשים, ו, ומאיפה אני ניגשתי ל, אה, לאתגר של לנסות להבין איך בונים תהליכי סינון ומיון אפקטיביים. הפרדתי אותם כי סינון זה החלק הראשוני בתהליך, המיון זה כבר השלב היותר, נקרא לזה פינצטה יותר מדויק. מה זה אומר אפקטיביים שאוהבים לקחת מהם חלק? אפקטיביים אומר שהם יעילים, הם מביאים לתוצאה הרצויה. שהם סיננו או זיהו נכון את מי שרצינו, גייסנו את מי שרצינו, בן אדם שמדויק, מישהי שמדויקת לתפקיד. זה אפקטיביות. שמועמדים אוהבים לקחת חלק, זה אומר שזה כלים שיוצרים חוויה חיובית ושהם יגרמו אפילו למועמדים שלא נגייס להמליץ על הארגון לחברים. זה ה-NPS, ה-Net Performance Core, ما, מה אנשים מדווחים כשאנחנו שואלים אותם, האם היית ממליץ, היית ממליצה על התהליך הזה לחברים? Uh, זה, זה המדד לאהבה, והמחקרים של חוויית המועמד הגלובליים בודקים את זה, בודקים את החוויה החיובית uh, בארגונים, אנחנו נראה איך זה מתחבר, או מה עולה מתוך סקרי חוויית המועמדים, בנושא של תהליכי מיון וסינון. אבל השלב הראשון שלנו זה שאנחנו רוצים להגדיר מה יקרה, אנחנו רוצים להגדיר מה יקרה מבחינת יעדי אפקטיביות ואני מזמינה אתכם לעשות עם עצמכם את התהליך בארגון, מה אתם רוצים למדוד? את המהירות, את התקציב, את אולי פחות אנשים שיהיו מעורבים, אם אנשים עזבו את הארגון, אולי עלייה בשביעות הרצון, בסדר? זה קשור לחוויה אבל זה היעדים כשאתם באים להסתכל על התהליך שלכם, נחבר את זה גם בסוף, לה, נקרא לזה למתמטיקה, אבל כשאתם באים לתכנן את, או לשקול האם אנחנו רוצים לעשות פה איזשהו שינוי בתהליכי המיון אצלכם בארגון, בואו תתחילו בנושא של המדידה, בלראות מה היעדים שיש לכם היום מבחינת אפקטיביות וגם מבחינת החוויה החיובית, מה חוויית העובדים שיש, אלה שמעורבים בתהליך, מה חוויית המועמדים שיש. מה חוויית המנהלים, מה חוויית צוות הגיוס, האם בכלל אתם בודקים את החוויה, את איך אנשים מרגישים, נהנים, דיברנו על מה המדד לחוויית מועמדים טובה יותר, אבל שווה גם להבין מה אתם רוצים שיקרה מבחינת כל שאר האנשים שמעורבים בת, בתה, בתהליך, ותבדקו את זה ותמדדו את זה. שמענו אתמול מאוד מאוד חזק מנבל כמה מדידה ומערכות שיכולות למדוד, זה המפתח מבחינתה. כדי להטמיע תהליכים יותר ויותר אפקטיביים. אז אני מתחילה ב- בחלק של הסינון המקדים, ואני בודק מתחילה בחלק של הסינון המקדים, ואני אגיד, אני חילקתי את זה, ויכול להיות שאני טועה ויש יותר גישות, אבל אני זיהיתי בעבודה לקראת האירוע היום שתי גישות שונות לסינון המקדים. אני מקווה ש... יסכימו איתי בועז ושאר האנשים ש... שמשתתפים היום באירוע והשתתפו אתמול. השלב הראשון הוא סוג של סינון אונליין לפי, לפי תנאי סף או לפי שאלות למיפוי ראשוני, כלים כמו אוליביה של פרדוקס, של עונים דיגיטליים, מי שמכיר בוובקאנד יש את הוואטסאפ בוט רעיונות וידאו מוקלטים, שאלות מיון, בסדר? כל הכלים, או אם אתם, גם בלינקדאין היום אתם יכולים להגדיר שאלות ראשוניות או בהרבה לוחות דרושים, צ'אט בוואטסאפ, כלים שאנחנו מכירים שמאפשרים לעשות את הסינון הראשוני שהוא יותר טכני נקרא לזה, הוא פחות מקצועי, אבל הוא כן מאוד מאוד אפקטיבי כדי להכניס פנימה רק את אלה שמתאים להם במקום עבודה פיזי שאתם יושבים שמתאים להם השעות, שמתאים להם ההיברידיות, גם ראינו אתמול אה, בריטריין חלק, מהש... חלק מהכלי, זה באמת הח... העניין הזה של הסינון הראשוני, של הא... אה, אותן שאלות אה, מיון ראשוניות, שחבל לי להביא פנימה מישהו שזה בכלל לא רלוונטי לו. אז בחלק מהכלים שהם גם כלי עומק, יש שאלות אה, סינון ראשוניות, אבל אני אומרת, תשימו לב שאנחנו עושים את ההפרדה בשלב של הסינון בין דברים שהם יותר טכניים, הם יותר נקרא לזה תנאי סף, לבין סינון שהוא יותר מקצועי והוא בודק התאמה, אבל הוא עושה, התאמה מקצועית, אבל הוא עושה זה כבר בשלב ראשון. זה יכול להיות uh, כלי סימולציה כמו Candy Tech, מבחני כתיבת קוד, uh, כלי מיון שמבוססים uh, על AI, uh, ולא הוספתי פה, סליחה, uh, גם נראה היום את NGARD, שזה כלי מיון שמבוסס על כישורים uh, פסיכולוגיים, אני אוסיף את זה למצגת כשאני אעלה, uh, אני אעלה אותה להקלטה הפספוס שלי, סליחה. רק כשאנחנו מסתכלים על כלי מיון מתקדמים, יש כלים שמבוססים על AI, יש כלים שמבוססים על שאלונים פסיכולוגיים, ואנחנו רואים סינון מקצועי ובדיקת התאמה שקורים כבר בשלבים ראשוניים של תהליך המיון, ובאמת המטרה שלהם היא באמת לעשות מיון יותר מהיר, יותר אפקטיבי, בצורה, בשלבים כמה שיותר מתקדמים. כשאנחנו מסתכלים על האפקטיביות של זה, קודם כל זה תופס מיד את אלה שבקלות מוותרים על הגשת המועמדות המסורבלת, שכאלה ש... שלא רוצים לחכות את היומיים, שלושה, ארבעה. כלומר, אם הם יושלכו קורות חיים וישר ענה להם בוט, יש פה משהו מאוד מיידי, מאוד מהיר. זה משחרר מהאדמיניסטרציה, שהכלים מאפשר. האלה מאפשרים לבוט לתאם את הלוחות זמנים ביומן. כבר באותו רגע, שלחתי קורות חיים, אני רוצה לתאם רעיון, אין בעיה, יש לנו פה בוט שיאפשר לך, או יש לך את האפשרות, איזה התאריכים האלה נוח לך, ואנחנו לא צריכים בן אדם שיתחיל להתכתב, שיתחיל לשלוח, שיהיה את כל ה... אתם מכירים את זה, מכירות את זה מאוד מאוד טוב, לא צריכה לספר לכם כמה מתישה ההתעסקות עם לתאם רעיונות בין שלושה אנשים, ואז אחד מבטל, ואז הכל משתנה. זה מקצר לנו את הזמן, זה מקצר את הזמן למי שמתאים ומאפשר לנו להתמקד באותם אנשים שנקרא לזה בראש הרשימה, שהגיעו לראש הרשימה בגלל שנוח להם המקום, שמתאים להם השעות, שמתאים להם המשרה ואני לא צריכה להתחיל לראיין אותם טלפונית, תחשבו כמה עוד הרבה ארגונים, ממש אתמול שאלה אותי מישהי איזושהי שאלה, אמרתי לה שאני חושבת שהדרך היום היא בעזרת בוטי, הוא לי לא, לא לא, אצלנו בארגון מאמינים ברעיון טלפוני, ממש שאלה, שיחה שהייתה לי השבוע. כלומר, התפיסה שאנחנו צריכים לעשות משהו פיזי מאוד מאוד קשה לשחרור להרבה מהארגונים, וצריך להבין את היתרונות הגדולים, אפילו אם כל מה שאתם מטמיעים זה רק את החלק של הסינון הכי הכי טכני, ואמרתי גם קודם, אפילו עם גוגל דוקס, אפילו עם שום כלי פורמלי יקר בתשלום, רק החלק הזה כבר יעשה לכם את תהליך המיון יותר אפקטיבי, וכמובן שככל שמכניסים כלים יותר מתקדמים, אז הוא נעשה בצורה יותר מקצועית ויותר מהירה, ושגם נחוות יותר טוב. אני יודעת אבל שיש חששות. החששות שאני שומעת הם מה, מה יקרה אם זה יהיה ללא מגע יד אדם, אנחנו כנראה נאבד אנשים. במציאות אני פוגשת הרבה הרבה, הרבה פידבקים, ותכף את המחקר גם שמדבר על זה שאנשים שמחים, שהם לא תלויים באף אחד, הם שמחים על זה שהם מקבלים מענה מהיר. תחשבו בעצמכם, תגידו אם, אם, אם אתם חושבים שאני טועה, אבל אם יש לכם אופציה לנהל שיחה עם מישהו שאתם לא מכירים, כן. כן? אם נגיד אפילו אם אתם מחפשים עבודה, או uh, צ'אט לשאול שאלות, מה אתם תעדיפו? אנחנו רובנו, אני לא מדברת על הרעיון, אני מדברת על השלבים הראשוניים, על תיאום הרעיון, על, על השאלות הקצרות האלה של רגע מתאים לך כזה, מתאים לך כזה. האם לא הייתם מעדיפים לי סרטון, מאשר שמישהו ישוחח איתכם? בשלב הראשון, אני לא אומרת שלא יהיו אנשים בתהליך, ואני אומרת, רגע, להתחבר לבן לבנד... אדם, להתחבר ל... למידע הבסיסי בשעות שלי, מתי שנוח לי. מעניין אותי אם, אם זה מתחבר לכם, כי אני שומעת את החששות האלה המון. אם בא לכם לפתוח מיקרופון, להגיד אם, אם זה מתחבר למה שאתם שומעים, מאוד מאוד יעזור לי. בקשר לסרטונים, מתחברת? מעולה. תודה, שרון. אומרים לי מגייסים, מגייסות, שבשיחה הן אה, מלהיבות את המועמדים לגבי הארגון, לגבי התפקיד, ו, אה, ואז הפחד שאם לא יהיה לי את השיחה אני לא אוכל להלהיב את המועמדים. אז זה באמת הפתרון של הסרטון, שאני לא צריכה להרגיש שאני טלפון שבור, ואז אם אני עייפה או אין לי סבלנות, אז אני מאבדת אנשים בגלל שלא אלהבתי אותם על התפקיד. אה, אני יכולה לעשות את זה פעם אחת, אני יכולה לעשות את זה עם הרבה אנשים, שכמובן אני לא יכולה כל פעם לכנס את כולם לחדר, ולכל המועמדים לשלוח סרטון, זה כבר משהו שהוא בכף היד שלנו, זה משהו שהוא בחינם. אני, כמובן שיש גם אפליקציות וכלים, אבל אני לא חייבת כלי אה, פורמלי בשביל להצליח להסביר למה כדאי לבוא לעבוד אצלנו. אפשר לשלוח את זה לכולם, אפשר
1: להעלות את זה לאתר.
0: מעניין <עוד> שרון, אם יש חלק שאת לא מתחברת
1: אליו, גם שתגידי. כן, עדי? אני רוצה לתת פה טיפ, אני משתמשת באבנטר, שזה בכלל כלי לבניית אירועים, שבאמצעותו הקלטתי סרטון, שמתי באבנטר את כל המשרות, אני שולחת לינק, קישור, לכל המועמדים שלי, זה, זה גיוסי מסה אצלי, <אז, אז לכל המועמדים, אני פשוט שולחת את הלינק, את, את הקישור, יש בו גם... הזמנה לאירוע, שהאירוע הוא בעצם מלא 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 תאריכים של ימי גיוס, הם רואים את כל המשרות, הם, הם רואים את הסרטון שמסביר את הכל, ואז הם נרשמים ליום גיוס, שזה כלי מאוד פשוט, אין לנו איזה מערכות מתוחכמות. פנטסטי. זה בדיוק מדבר על מה שאת מדברת עכשיו.
0: פנטסטי, אם תשלחי לי קישור, אני גם אשמח לקדם את זה, להראות את זה. מהמם.
1: אני אראה לך, זה פשוט... כמות הפתרונות... פשוט וגאוני.
0: לכן אמרתי בהתחלה, כמות הפתרונות שקיימת, שהיא באמת זולה וחינמית כל כך גדולה, גם בין חינמית לבין בתשלום, אבל המחירים... תשלום מאוד קטן, כן. מאוד לא דרמטיים. חושבת שאיוונטר גם אני עובדת איתו, נכון? זה הכלי שאיתו עושים את ה... את היומן, זה אפילו לא ידעתי שיש... את האירועים, בעצם את נרשמת האירוע,
1: האירוע הוא בחינם, הם נרשמים לכל מועד ששמת שם, ואז פשוט הם מגיעים.
0: מהמם? מהמם, אני מאוד אשמח לראות את זה. אני חושבת שזה היופי להבין, כן, בואו ניקח את, את מה הצאט גי עושה, זה ההבנה שיש הרבה יותר שליטה והרבה יותר כלים שהם נגישים לנו ולחפש מה אנחנו יכולים לעשות, מה... ואני חושבת ש... זה לא סתם שהכלים של הסינון הם פחות הכלים, נקרא לזה המתוחכמים שאנחנו נראה היום, הכלים שנראה היום יותר מיועדים לשלבי המיון, שלבי העומק של המיון, ואנחנו בעצם צריכים להתגבר על החששות האלה כדי להתחיל להסתכל, אבל באמת בחלק של הסינון יש כל כך הרבה פתרונות פשוטים שחוסכים לנו, אני בטוחה עדיף שלפני זה זה לקח הרבה הרבה זמן לתאם
1: וזמן, אנשים. זה נולד מזה שיצאנו לקמפיין פייסבוק, ואז אמרתי, יואו, יש לי צוות של אני ועוד אחת וחצי, איך נתגבר על כל המאות האלה? עד. מה נעשה עכשיו? ואז תוך כדי שיחת חולין, במסדרון בכלל, עם מישהי שעוסקת באירועים, בנינו את הדבר הזה ביחד, מאמן. וזה, וואו, זה חוסך שעות של טלפונים, 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 וגם שחיקה של הצוות, כמו שאת אומרת, הם לא נהנים מלעשות את הטלפונים האלה. מאמן. פשוט חוסך שעות. אז זה, זה כל כך כמו,
0: אמרתי גם אני בזמנו גיליתי את הגוגל דוקס, את, ה- את הכלי הזה, את ה, כש, כשהייתי צריכה לגייס אליי לצוות, והייתי לבד, והיו לי מעל 100 קורות חיים, ולא ידעתי מה לעשות, ואז אמרתי, אוקיי, בוא נעשה סינון ראשוני ככה, ופתאום זיהיתי כמה, ואנשים נהנו ממנו, אז, אז את מבינה ש, שיש היום דרך אחרת לעשות, ולמי שחושש מעיבוד השליטה, וזה שלא עשינו את זה בעבר, אתה מבין? הכלים האלה נותנים את האפשרות לתעד, לשלוט, לעקוב ולנתח את המספרים ואומנם, ובעבר היו הרבה תהליכים אחרים, גם פקסים וגם קורות חיים פיזיים, אנחנו לא חייבים להישאר באיך שעשינו את זה תמיד. מה כן חשוב להיזהר? ממה כן חשוב להיזהר? קודם כל, כשמטמיעים כלים שהם מבוססי AI, חשוב לי כן להגיד, צריך לוודא שהם נשנים על מספיק דאטה להבדיל מהכלים המקצועיים שאנחנו מראים היום, אם אנחנו מסתכלים על ChatGPT, כל הזמן אומרים לכם, זה רלוונטי רק למידע של 2021, כי המערכת לא סקרה עדיין את המידע של 2022. אז אנחנו <ע> צריכים לוודא שהכלים שאנחנו עובדים איתם באמת, ואם שמעתם אתמול את ריטריין, אז היא סיפרה על כל המידע, כמות המידע העצומה שנחקרה כדי לשים את הבסיס למערכת הזאת. אנחנו... אם אתם באים ונפגשים עם כלים, תחקרו את מקורות הדאטה שעליהם הם יושבים. בשיחה שלי עם טלה סייגי דיברה על ההבדלים הבין כלים, כלי סורסינג למשל, שהם תקפים לחו"ל, לארצות הברית, ולא תקפים לישראל, שהם לא בדקו את העובדים שיש בישראל. וגם הנושא של ההטיות, אנחנו נשמע את זה ממש עוד מעט מישירן, על ההטיות שקיימות, שמענו את זה גם קצת אתמול בריטריין. ממש איזבל דיברה אתמון על זה שיש אה, ממש אה, חקיקה סביב בדיקה שהכלים עומדים בסטנדרטים אה, ומבדקים, לראות שהם נטולי הטיות, אז מאוד מאוד חשוב לראות שהכלים שאתם עובדים איתם הם, אה, הם באמת מקצועיים ומדויקים. כשאנחנו עוברים רגע להסתכל על הנושא של החוויה, כן, דיברנו על האפקטיביות, אנחנו מסתכלים על החוויה, אנחנו רואים בסקר חוויית המועמדים הגלובלי, וטלנט בוייד, תכף נצלול יותר עמוק לנתונים שלו, אבל קודם כל שהחברות שדורגו מובילות בחוויית המועמדים, הטמיעו כלי AI, כלי בינה מלאכותית לסינון המקדים וכאלה, ב-68 יותר מכל שאר החברות ביחד. והם הטמיעו כלים שמבוססים על שיחה, על טקסט, כן, לאותו, זה הסינון המקדים, הצ'ט המקדים, ב-66 יותר מכל שאר החברות ביחד. כלומר, והמשלים של זה זה כל החברות שדורגו גבוה בחוויית מועמד, הטמיעו איזה שהם כלים טכנולוגיים לטכנולוגיות גיוס. ההטמעה של הכלים האלה בבירור משפרת את חוויית המועמדים, ובכוונה בחרתי את התמונה של האימא עם התינוק, תינוק, תינוקת, מול המחשב, כי תדמיינו את המצב של שיחה עם מראיינת הטלפונית עם התינוק על הידיים. לעומת uh, צ'אט בבוט שאת, עם התינוק על הידיים, זו חוויה אחרת לגמרי. היכולת שלך לא, ש, ש, uh, נקרא לזה, האימהות שלך לא תשפיע על איך תופסים אותך, כי איי, בטח לא יהיה לה זמן, ואם היא מתראיינת עכשיו עם התינוק על הידיים, מה היא תעשה כשהיא תצטרך ללכת לעבודה בלי להבין שכשאני אלך לעבודה אני אמצא פתרון. כרגע אני עם התינוק על הידיים. עדיין אני יכולה לענות לבוט בצורה אחרת לגמרי, וזה, uh, אמרנו, גם מייצר... תוצאות יותר טובות, אבל גם מייצר חוויה אחרת לגמרי למועמדים. בכוונה אני מביאה את הנתונים האלה מסקרי חוויית מועמדים. כשהם שאלו שם בסקר איך זה משפיע על התהליך ועל החוויה, הם זיהו שבאותם ארגונים שהחוויה הייתה מצוינת, כן, מה שנקרא המנצחים בסקר חוויית המועמד, ברוב הארגונים, תוך שלושה עד חמישה ימים, מה שנקרא היה דיספוזיישנינג, כלומר העבירו את הבן אדם שלב, הם הסתכלו על השלב של הגשת המועמדות ובארגונים שהחוויה הייתה מצוינת, תוך שלושה עד חמישה ימים, במקסימום שבועיים, הבן אדם עבר שלב או להגיד לו זה לא רלוונטי, או להגיד לו הנה אנחנו מזמינים אותך לראיון. זמן מאוד מאוד קצר מהגשת המועמדות, מה שלא קורה בהרבה מאוד ארגונים אחרים שבהם אה, צריך לתאם ראיון, צריך לראות אם זה מתאים, צריך להעביר קורות חיים, עד שהמנהל מחזיר, עד שיש פידבק, תחשבו על מה קורה אצלכם בארגון בשלבים האלה, זה לרוב לוקח לפחות שבועיים, לא עד שבועיים, אה, כשהתהליך, כשאנחנו מעבירים את קורות החיים אה, מיד ליד, עד שמקבלים החלטה ואומרים, טוב, בואו נתקדם לשלב הבא. אנחנו מסתכלים פה על זמן מאוד מאוד יקר, בוודאי בתקופה כזאת שעדיין התחרות מאוד מאוד גדולה על כל המועמדים. שאלות אם יש על שלב הסינון, כי עד עכשיו דיברנו יותר על הסינון הראשוני, לא נכנסתי לסינון המקצועי, אבל אם זה מעניין אתכם, אני ממליצה מאוד להסתכל גם על ההקלטות של, האירועים, של האירוע הקודם, הייתה שם גם השיחה עם קנדי על, על סימולציות שהם בונים, גם השיחה עם לוגוטסט על מבחנים למתכנתים, שתיהן בדיוק נוגעות למקום הזה של איזשהו סינון ראשוני מקצועי או סינון דיגיטלי מהיר שקורה כבר בהתחלה. ואני עוברת לתהליך של המיון, אם אין שאלות, סקר חוויית המועמדים בדק, שאל את עצמו, בדקו שם איזה רעיון אנשים מעדיפים יותר, כי אם אנחנו מסתכלים על הכלים הטכנולוגיים אז נכנסו הכלים של ראיונות äh, äh, מוקלטים בוידאו, בארץ מכירים את ובקאנד, äh, יש ב- בעולם כמובן עוד כלים, אבל זה, זה כבר לא כלי חדש, אבל חשוב להגיד שמבחינת ההוגנות הנתפסת, הראיון שמוקלט בוידאו היום נתפס כהכי פחות הוגן בהשוואה לראיון בזום, בלייב, שנתפס יותר הוגן, והראיון פנים מול פנים נתפס הכי הוגן. והמונח הזה, Perseed Fairness, הוגנות נתפסת, הוא המונח שמפריד בין ארגונים שהחוויה בהם טובה לארגונים שהחוויה בהם היא פחות טובה או לא טובה. כלומר, מה שמצפים מועמדים מאיתנו בשלבי הרעיון זה שנהיה הוגנים, זה שהרעיון שנכניס, שתהליך המיון שאנחנו מכניסים ייתפס כהוגן, ו... ולכן גם אם אנחנו מכניסים רעיונות וגם אם אנחנו מכניסים כלים אחרים לתהליכי המיון, אנחנו רוצים שהם ייתפסו uh, כהוגנים. כשאנחנו מכניסים כלים טכנולוגיים, למשל כמו informed decisions שמלווה את הראיון, uh, שעוזר לנו לבדוק את הנתונים של מראיין, לראות שהשאלות הן מקצועיות, תראו את שירן ממש אחריי, זה כלים טכנולוגיים, אבל שהם תומכים בראיון, שהם עוזרים לוודא שה- שהכלים שאנחנו עובדים איתם הם באמת הוגנים, וההמלצה החמה כשאתם מכניסים uh, תהליכי מיון, לבדוק איך, האם הכלים שאתם מכניסים נתפסים כהוגנים? מה החוויה של מועמדים שעוברים דרכם? כמה הכלים האלה נכווים באמת ככאלה שהם הוגנים לכולם? אני אגיד שלמשל על כלי כמו אנגארד, עצם זה שהוא מובנה שהמועמדים נשאלים סדרה של שאלות והם רואים שזה לא משהו ששואלים אותם רק בגלל שהוא ממוצא כזה או מגיל כזה, זה כבר מחזק את חוויית ההוגנות. ככל שהכלי יותר מובנה, כשהמועמדים נשאלים את אותן שאלות בצורה מסודרת, תוקף הניבוי, סליחה, תוקף הניבוי עולה וגם חוויית ההוגנות עולה. ועוד אלמנט שחשוב להכניס את תהליכי המיון זה הפידבק. פידבק למרואיינים מחזק את תחושת ההוגנות שלהם. דרך אגב, גם לבקש פידבק עליכם מחזק את תחושת ההוגנות שלהם. כשאנשים, עצם זה שאתם שואלים אותם איך היה לכם התהליך, בסקרים, בשיחות, בסקרים אנונימיים זה הכי אפקטיבי, כבר זה מעלה את החוויה שלהם של הוגנות והייתי חייבת לנצל את ההזדמנות כדי להגיד שאנחנו יודעים ממחקרים, באמת כבר הרבה מאוד שנים, שרעיון התנהגותי מצבי, הכלי שאני מלמדת, נתפס כמאוד הוגן, גם משתמשים בו, וגם תוקף הניבוי שלו גבוה, אז אנחנו נוגעים ברעיון התנהגותי, גם בצד של אפקטיביות, גם בצד של החוויה שאלות השיקוף בתוך התהליך שאוסרות, שאנחנו אומרים לאנשים, הבנתי עליך שאתה כזה, האם הבנתי אותך נכון, כלי שמאוד מאוד עוזר לחוויה של אנשים שבאמת הבנת אותם נכון, שאלות שהן מרכזיות, שהן מובנות, דוגמאות מהעבר, לא חידות, כלי שהוא מאוד מאוד רציונלי ופתוח, אני מסבירה למה אני שואלת כל שאלה, אז היה לי חשוב כן לשים את זה שהחוויה שיש לאנשים מרעיון התנהגותי היא מאוד מאוד הוגנת. וגם האפקטיביות של הכלי מאוד גבוהה. נחבר את זה רגע קצת לנתונים שאנחנו רואים בסקר חוויית המועמדים הגלובלי, ואני אגיד שהנתונים האלה הם לדעתי מה שאתם צריכים להביא למנהלים, להנהלה, כדי להצליח לרתום, אם הארגון שלכם עדיין לא הצליח לקבל החלטה, או אם אתם נחשפים עכשיו, היום לכלים, היום, אתמול, לכלים שאתם אומרים זה מעניין אותי להביא אותם, כן חשוב לי שתדעו את הנתונים האלה כדי להצליח לשכנע כמה חשוב להכניס כלים eh, חדשים. קודם כל, eh, אנחנו רואים שהטמעת מערכות eh, טכנולוגיות משפרת את התהליך לכל מי, שנוגע, eh, לכל מי שנוגע בו. אמרנו בואו תבדקו את החוויה של המועמדים ושל העובדים ושל המנהלים. אז חמישים אחוז דיווחו שהטכנולוגיה eh, שדרגה את חוויית המועמדים. וזה סקר שהוא משותף גם ל-Talent Board, שהם אלה שמריצים את סקר חוויית המועמד, אבל הם עשו את המחקר הזה עם ג'ובסינק, הם חקרו צוותי גיוס ב-250 ארגונים, ממש לפני חצי שנה, משהו כזה. 45% דיווחו שבעקבות ההכנסה של טכנולוגיה, החוויה גם של המגייסים והמגייסות השתפרה, כמו שעדי אמרת קודם. 44% אמרו שזה שחרר את הצוות ממשימות ידניות, תדמיינו כמה הצוות ירגיש הרבה יותר טוב כשלא יצטרכו להתעסק. ‫במשימות הידניות מלהחתים על חוזים, דרך תיאום ראיונות, ‫דרך לצפר עוד פעם ועוד פעם ‫בראיון הטלפוני על מה התפקיד. ‫18% אמרו שההטמעה של מערכות נוספות ‫הצליחה לייצר עוד יותר ערך ‫מהמערכות הקיימות. ‫תכף תראו את זה באיזה כלים ‫ארגונים מתכננים להשקיע בהם. ‫למשל, אחד הכלים זה מערכת של ‫וירצ'ל אסיסטנט, של כלי... שנכנס לתוך מאגר קורות החיים ומחפש בתוכו עוד מועמדים. כלומר, יש שם מערכות שאתם יכולים, נקרא לזה להלביש, או תוספים שאתם יכולים להלביש על הכלים הקיימים שלכם, כדי להצליח להפיק מהם יותר ערך, וגם חלק מהמחקר זה לזהות איזה כלים קיימים שיכולים לשדרג את השימוש במערכות שכבר קיימות אצלכם. כשמסתכלים בסקר חוויית המועמד, בעצם הם לוקחים את כל תהליך הגיוס, מהשיווק להגשת הקורות חיים, לתהליכי המיון והסינון, מה קורה עם אלה שלא מגויסים, מה קורה עם אלה שמקבלים הצעה, מה קורה עם אלה שנקלטים לארגון, ובכל אחד מהשלבים הם מראים איזה טכנולוגיה מלווה את, את מסלול החיים של המועמדים. כשאני לוקחתי את ה, רק את הוורודים פה, כן? איזה מערכות אנחנו יכולים לחפש. אז בשלב של הגשת המועמדות, מדברים על המערכת ניהול גיוס, אבל יש מבחני הערכה של התאמה מקצועית, כמו שדיברנו על הכלים של קנדי טק ואחרים שהם את הסימולציות הראשוניות המקצועיות, בסדר? יש היום כלים ראשוניים, לא מבחן עומק ארוך, אבל כלים ראשוניים כלי שיחה בטקסט שמאפשרים את הצ'טבוטים וכלים של מבוססי AI לשיחה ראשונית ומערכות של סקרים, של שאלונים ששואלים את המועמדים איך היה לכם, אמרנו עצם הכנסת הסקרים לאיך היה לכם משפר את החוויה של אנשים איתכם וזה יכול לקרות כבר בשלב של הגשת המועמדות, בשלב של הסינון והרעיון והמיון המעמיק אנחנו רואים כמובן את סמובן, מערכת ניהול הגיוס אבל גם כלי וידאו לראיון, גם מבחני הערכה של התאמה מקצועית, התאמה פסיכולוגית, כמו שנפגוש היום את אנגארד, צ'טבוטים ובינה מלאכותית לשיחה, כלים לתיאום רעיונות, מערכות של סקרים, ואתם תראו היום עם Unboxable, וראיתם את זה גם אתמול עם Retrain, שיש גם כלים שאיפשהו משנים את כל המסלול הזה, שעושים תהליכים של אבחון התאמה מקצועית והתאמת מיון כבר בשלב הראשון, ומשהו קצת, אמרתי גם קודם, משהו קצת במעבר הזה מסינון ראשוני למיון קצת משתנה היום עם הכלים המתקדמים שנכנסו למערכת, אז אנחנו מסתכלים על כל הכלים האלה בתור כלים שעוזרים ליצור מיון אפקטיבי, עדיין מתוך שמירה על חוויה של מועמדים טובה, זה שני הבקטים שאנחנו רוצים לשמור. והנתונים שאותי הכי תפסו, ויש עוד המון בתוך הסקר הזה, בתוך הדוח, זה דוח של מאה ושבעה עמודים על ארה״ב, וממש אתמול יצא הדוח של אירופה, אמרו לי עוד לא הספקתי לקרוא אותו, אבל אני מאוד מאוד ממליצה להיכנס לאתר של the talent board.org, להוריד את הדוח, דוח חינמי, סקרי חוויית המועמדים, יש לדוח מקוצר, דוח ארוך, דוח, דוח, דוח להציג להנהלה, יש שם המון המון נתונים, ותסתכלו על הצמיחה הגדולה, בעצם שואלים בסוף כל שנה באיזה כלים אתם רוצים להטמיע בשנה הבאה. אז אלה הכלים שבסוף 2022 הארגונים שענו על סקר חוויית המועמדים אמרו, אלה הכלים שאנחנו רוצים להטמיע ב-2023. הצמיחה הכי גדולה הייתה בכלים של, מבוססי AI. יש הבנה מאוד גדולה היום בתעשייה, בתעשיית הגיוס, שהבינה המלאכותית כבר, נקרא לזה, התפתחה למקום ש, שיש לנו כבר על מה להישען, יש כבר מספיק איסוף של מידע, יש כבר מספיק ניתוח של מידע שההחלטות שמתקבלות וההמלצות שמתקבלות הן כבר המלצות חכמות, זה כבר לא משהו ככה ראשוני שהיה פער מאוד גדול בינו לבין הנתונים, אלא יש גם, יש שם מערכות מאוד מאוד אפקטיביות שמצליחות לתת מענה מאוד חזק וללמוד תוך כדי תנועה. שבעים אמרו שהם הולכים להכניס מערכות לשיפור מיון וניטרול הטיות זה לא סתם, זה גם בגלל הרצון באמת לגייס הרבה יותר דייברסיטי, אבל זה גם בגלל החוק, דיברנו אתמול על זה שנכנסים שנכנס, חוקים בניו יורק ובעוד מדינות שדורשים שהארגון יחקור את עצמו ויראה שהוא מנטרל הטיות, שהוא לא פוסל אנשים על רקע מגדר, מוצא, גיל וכל שאר הפרמטרים של ההטיות, אז שבעים ותשע אחוז מתכננים להכניס כאלה מערכות בארץ אנחנו כמעט עוד לא רואים אותם, לעומת 68 אחוז שהיה בשנה קודמת. כשאני כותבת ב-22 זה מה היה בסוף 21, הצפי ל-22. 72 אחוז אמרו שהם רוצים להכניס כלים למדידה וניבוי של התנהגות עובדים סביב שינוי תפקיד. תסתכלו על הצמיחה המדהימה ותסתכלו על זה שיש פה כלים שעוזרים לי לעשות אבחון לעובדים שלי בניות פנימי, בסדר? לכן החיבור של זה לגיוס. זה תהליכים שעוזרים לי להסתכל על העובדים שלי ולבדוק אם אני אעביר את העובדת הזאת מתפקיד הזה לתפקיד הזה, איך זה, איך זה ישפיע עליה, אם היא תהנה או לא תהנה. זה כלים שאנחנו עוד, אני באופן אישי עוד שעוד לא מכירה כאלה, חוץ מהכלים של הגיוס, אבל יכול להיות שאפשר לעשות איתם התאמה לזה. עוד לא ראיתי את הכלים שזה המטרה הספציפית שלהם, אבל זה ממש הסוג השני של הכלים. שהם מציינים במחקר שארגונים מתכננים להטמיע בשנה הבאה. 57% מדברים על, על הכנסת כלים עם סימולציות לניבוי תפקוד, משהו שבכלל לא היה בטופ 5 שנה שעברה. 55% לעומת 39% מכניסים מערכות לאנליזה של רגשות בתשובות פתוחות ופידבק של מועמדים. כלומר, אם אנחנו עושים סקרי חוויית מועמדים ושואלים אותם שאלות פתוחות פעם כדי... לנתח את הנתונים האלה היינו צריכים לעבור, אני עדיין עוברת אחד אחד על, על הטקסטים, היום יש כבר מערכות שעוזרות לנתח גם אה, סקרים שיש בהם אלפי תשובות להבין מה, אה, מה זה אומר, אם יצא לכם אה, בשנתיים האחרונות לקראת יום האישה אנחנו מתקרבים לזה אה, לענות על שאלונים של אינטל, על אה, מה הטיפים שלך לנשים, אז הם הפכו את זה אחר כך ל... שמונה עשרה טיפים המרכזיים שעלו, זה דרך כלים כאלה, כלים של בינה מלאכותית שעושים אנליזה של רגשות, אנליזה של מידע בתשובות פתוחות, ולייצר מתוכו את התובנות העיקריות, אז הכלים האלה הולכים ועולים, ככל שהשימוש בסקרים פתוחים למועמדים הולכים ועולים. וחמישים ואחד אחוז, דיברנו על זה קודם, מכניסים, רוצים להכניס מערכות לאיתור מועמדים, במאגר שכבר קיים להם דרך עזרה וירטואלית, כלומר זה תוסף או איזשהו כלי של VA שמתיישב על המערכת הקיימת כדי להצליח לשלוף יותר טוב מתוך המערכות שיש לנו ביד. אני רוצה ככה, ב... גם אם יש שאלות אני אשמח לשמוע, אבל בדקה האחרונה אני רוצה להציע שתעשו נכון את המתמטיקה של מה זה אומר להכניס טכנולוגיה. תבדקו עם עצמכם כמה שעות אתם משקיעים היום, במשימות אדמיניסטרטיביות כל חודש, כמה הן עולות לארגון, כמה זמן אתם לוקחים ומשקיעים בשביל להצליח להטמיע את, ה... את התהליך של הגיוס כמו שהוא, להניע את התהליך של הגיוס יותר נכון, להגיד כמו שהוא בנוי אצלכם היום, כמה שעות אדם, כמה עולה לכם לא לגייס, מה המשמעות, מה הנזק לארגון של תקן שנשאר פתוח ומה מה זה היה יכול לייצר אם הייתם יכולים לחס... לקצר את הזמן הזה. אם במקום לסגור תקן את השבועיים הראשונים הייתם הופכים לשלושה ימים והייתם סוגרים את הגיוס הזה תוך שבוע, כמה זה היה מייצר לארגון, איזה נזק זה היה חוסך, איזה ערך זה היה יכול לייצר ואיזה הזדמנויות עצומות לייעול ולהתפתחות ייפתחו לכם, מה אותן מגייסות יוכלו לעשות הרבה יותר חכמים אם הם יגיעו לשלושה מועמדים מובילים לא דרך זה שחברת השמה או איזשהו גוף חיצוני מיין לכם, אלא דרך זה שהמערכת מינה לכם, וגם אם אתם בעצמכם חברת השמה או הדאנטר, כמה הייתם יכולים להיות הרבה יותר אפקטיביים עבור הלקוחות שלכם, אם הייתה מערכת כמו המערכות שנפגוש היום, מצליחה לייעל לכם את התהליך ולהביא אנשים הרבה יותר מדויקים, מתוך מאגר הרבה יותר גדול. אני אעצור פה, ואני אשמח אם יש שאלות. לענות, אנחנו ממש בדקות האחרונות, שאלות מחשבות אני אשמח אם תכתבו אם זה נתן לכם כיווני מחשבה חדשים, או אם זה הוסיף לכם ערך מעניין מאוד, כי זה ככה מצגת שבניתי במיוחד להיום, ואני חייבת להגיד, הייתה מאוד מאתגרת בשבילי להבין מה קורה בתוך העולם הזה של המיון, אני חושבת שיש הרבה יותר שעוד לא הספקתי לגעת בו. מאוד מעניין לראות מה צפויות המגמות השנה לגמרי, זו הרגשה של עולם חדש שנפתח כל הזמן, תודה יובל. פרסתי נתונים מדהימים, נהדר, תודה שרון, אני שמחה לשמוע. תודה, אני אשמח אם תמשיכו לכתוב, תודה דינה, ו- ותודה לכל מי שכותב, וואו, איזה כיף. תודה שאתן כותבות וכותבים, זה עוזר לי מאוד, באמת ככה היה שלה, תחושה של, אני אומרת, אם אני מבולבלת, אז בוודאי שהרבה אחרים מבולבלים, וניסיתי כמה שיכולתי לעשות סדר, תודה. תודה רבה.